0: Mycket välkomna då till en ny f 1 podd med Blomqvist och Rudell. Så här några dagar innan Kinas Grand Prix. Rika Rudell, till dagen, dagen till ära ska jag säga. Så finns du i Spanien. Hur kommer det sig?
1: Nej, det blev en vecka på Mallorca innan det är dags för att åka till Marocko nästa vtc race
0: Just det, det är inte så långt bort nu innan det är dags för er att tävla. Vi, ska, vi kan prata mer om det lite längre fram i den här podden. Eh, som sagt, Kinas Grand Prix har vi nu stående för dörren. och eh, Jag skrev i min blogg att det, teamen går in i en väldigt intensiv period nu med de två sista racerna i den här första så kallade flyaway-delen av säsongen. Då. Melbourne, eh, Australien, Malaysia, Kina och Bahrain. De här racerna hänger ju lite grann ihop då, som, en, som en egen... Kloss eller vad man ska säga då och eh, nu är det ju extra knepigt då i och med att det är veckorna efter varandra då som man kör Kina Bahrain och du och jag har suttit fördjupa oss lite grann i det här med logistiken. Vi har ju fått lite förfrågningar om det om, om hur det går till när teamen flyttar alla sina prylar runt om i världen och, och det är en ganska imponerande, eh, vad ska vi säga, en imponerande logistikprestation. Eh,
1: ja verkligen det måste man säga det ja det spelar ingen roll om man ska flytta någon, någonting från ett, enstans i världen till, ja, till Asien eller till andra delar av världen. Så det, det är ju så mycket material de ska ha med sig så att det inte är lätt helt klart.
0: Du kan ju själv relatera till hur det var när ni, när ni stack till Argentina nu då. Det är ju en bra bit och, och där vet jag att bilarna gick med flyg va? men det var lite delat på hur man gjorde det.
1: Ja, precis. Och det, det är så. I och med att eh, säsongen startade så tidigt så ställde VTC sig upp med flygfrakten till Argentina för bilarna. Men vi var ju tvungna att skicka verkstadsdelar, alltså alla verktyg och reservdelar med container. Och det skickades ju då ganska långt innan. Och så att, eh, skulle man göra test mellan då innan bilarna skickades så var man tvungen att ha dubbla utrustningar för att kunna testa. Så att det är ganska mycket strul för teamen när, när man skickar iväg delar så, där, så som man gör. Men sen är VTCC uppdelat så att när vi körde i Argentina, det var ju en månad då innan Marokko. Så att då hinner bilarna åka med container med fraktbåt till Marokko. Sen kör vi Europa, Ryssland och de resen hänger ihop. Och sen då avslutar vi säsongen med september, oktober, november där vi kör Japan, Kina, Thailand och Qatar Så att där kan också bilarna gå med... Container hela tiden för att spara kostnader helt enkelt. Vi är inte riktigt samma budget som i Formel 1.
0: Nej det är ju inte det men, men ändå en väldigt imponerande logistisk prestation det där också. Att flytta ett sånt här stort mästerskap runt hela världen. och um, i, i, I den takten som det blir allt fler race då, i Formel 1 framförallt utanför Europa så, så ökar ju vikten av att ha en bra logistikpartner då, som Formel 1 har just nu en form av DOL som sköter alla transporter. Men den stora prestationen känner jag ligger på teamen själva att packa allting. Man har ju begränsat antal container då, som man får använda så man ska då stuva sina 30 ton utrustning ungefär då, som det är. Och det här, det här går snabbt. Det börjar egentligen direkt efter att målflaggen har gått som nu då på söndag efter Kinas Grand Prix så börjar man ju packa direkt.
1: Ja det är precis samma sak i Så De de slår direkt efter dig så börjar man packa ihop allting och söndag kväll sent så är det klart och måndags, på måndag skickas det. Normalt sett så kanske man har måndag, måndag förmiddag på sig också så ska det vara klart klockan 12 på måndag. Det där är lite olika men eh, det är rätt häftigt att se faktiskt hur, hur fort teamen packar ihop grejerna. För det är, allting ser så häftigt ut när det står i depån, depåväggar, allting väldigt väldigt stort. Och så bara packas allt ihop då i lådor, container, så här specialbyggda lådor för att allt ska få plats. Och sen då när, man, när man kommer till racet och det byggs upp igen är det precis på samma sätt. Så att det, det är ganska häftigt att bara stå där och, och bli lite imponerad när de packar ihop och packar upp allting.
0: Formel 1-teamen har tre stycken hubbar, så vitt jag vet, i Europa. Då, där När allting startar inför Australiens Grand Prix så har man en i London, en i München och sen tror jag att det är en i Bologna. Dit teamen kan köra sina grejer då enligt ett, ett schema då som man har lagt upp. och Jag vet att den italienska hubben den, den används av Sauber, utav Toro Rosso av Ferrari där de packar sina grejer. England är ju ganska givet vilka team som är där. Det är ju de som är baserade i England. Och den i Tyskland då är för de team som har lite närmare just den placeringen då. och Sen kommer ju dessutom alla andra leverantörer till eh, däck till exempel, Pirelli som tar ansvar för sina grejer vid allt bränsle som ska flygas till alla ställen. Eh, och det här kommer ju utanpå allt det som varje team då skickar i form av utrustning. Eh, jag tror att det är så att man har rimligen i alla fall till de här flyway racen tre stycken chassis med sig. Då. Man har två stycken som man racer i och så har man ett reservchassin. Sen gäller det att ha golv, reservdelar, alla de här bitarna. och Det där är ett ganska smidigt sätt som de har för att logga, att de har allting med sig och dessutom vet livslängden på alla prylar. För det är också en oerhört viktig detalj när det gäller just logistiken och, och ihopbyggandet av bilarna.
1: Ja, absolut. och Speciellt livslängden på delarna som har varit på bilarna och jag vet tid, när jag har kört i de timmarna med har med så först är jag alltid lister. Då, tidigare så gjordes det och många gör fortfarande idag. Det manuellt eller i ett Excelblad. För upp liksom, vänster framvagn och pengen går på bilen. När den tas av så man vet exakt hur många kilometer den har gått. Det skrivs upp hur många varv och räknas ut då, exakt kilometervis. Men du berättar någonting helt annat just i Formlätt hur de jobbar.
0: Ja, de har en streckkod på varje del. Varje del har en liten streckkod som läses av dem i en sån här avläsare då för att registrera dels att man har alla prylar med sig men också hur länge de har suttit på bilen. Och det där gör ju att det blir lite enklare att ha lite översikt va? men, men eh, det där är oerhört viktigt för att om en del börjar nå sin, sin maximala livslängd så att säga, då måste den bytas ut och det mesta åker jag av bilen långt innan man har nått den maxgränsen så att säga, eller hur?
1: Ja så är det och, och du, till och med så vissa, vissa delar som kanske sitter lite längre de tas av och röntgas för att se eventuella sprickor i dem då, innan de kanske körs längre. Eh, det hänger ju i formel så tror jag att man har en väldigt mycket kortare livslängd på delar och än vad man har kanske i andra klasser där man kanske kör bil, delarna lite längre på bilarna.
0: Just det. Och det här med röntgen, det är ju viktigt eftersom det mesta är kolfiber och då, då gäller det att man ser eh, om det är sprickbildningar i saker och ting. Och vi vet ju att Marcus, Marcus Eriksson råkade ut för en julupphängning som gick sönder i Australien till exempel under träningen och det är ju en sån där grej när, när, när en pryl helt enkelt har, har fått sin kyss som man inte har sett och sen så eh, när den då belastas på banan så att säga, då brister den och det är det där man vill undvika och det gör man ju då på ett bra sätt om man hela tiden loggar hur länge sakerna har suttit på bilen.
1: Exakt, och om de har varit med, precis som du sa, om någon mindre incident då är det dags att kolla dem direkt, helt klart.
0: Jag läste på lite också angående flygtransporterna. Då. Det är alltså, jag tror det är sex eller sju jumbojättar man använder för att flytta allting. En jumbojätt som får lyfta med ungefär 150 ton payload, som det heter då, last ombord. Så att det finns gott om marginal då för att flytta de här 300-400 tonnen utrustning då, som, som teamen tar med sig till varje tävling. Och, det teamen gör själva. Det är ju att de, de packar allting som jag sa tidigare i sina specialbyggda container. Fler dem har ju sån här mjukpadding i för att det inte ska skadas. En del till och med lindas in i såna här bubbelplast, vet du, för att man verkligen ska skydda prylarna. Och sen när man har packat ihop allting, sen, sen lämnar man över ansvaret till i det här fallet då, DOL. Som transporterar med lastbil till flygplatserna och det här kan ju vara väldigt
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Lite olika då, beroende på var man är. I Malaysia, det är det göttenära mellan flygplatsen och banan. I Brasilien så kan det vara tre timmar att ta sig från flygplatsen till, till banan. Så att, det är lite olika hur det ser ut. Och sen så levererar då DHL på banan igen och då är det teamens uppgift igen då, att sätta ihop allting som du sa och jag, jag måste säga att jag var lite förvånad när man hörde att det tar någonstans mellan tre och sex timmar bara att packa ihop all utrustning, det är ju grymt snabbt
1: Ja, det, men då är ju nog ganska många i personalen med om att packa tror jag all, Alla med hjälp till, alla vet precis vad man ska
0: göra, då går det fort Jag gissar att alla inblandade i alla fall Jag tror inte man blir så populär om man smiter undan Nej, antagligen inte. Och det är ju dessutom så att eh, det här måste ju ske oavsett vad det är för väder. Du kommer ihåg att det var i Japan förra året då med den här tyfonen då som passerade ja, och grejerna skulle då eh, bara inom några timmar flygas till, till Sochi tror jag det var, som körde sitt första race direkt efter. Och det där är ju också en sån här back-to-back-historia då som blir extra, extra tuff. Eh, när eh, Ja, det måste ju vara skönt ändå för teamen att få komma hem till Europa nu efter Bahrain och liksom återsamla sig på något sätt och, och gå igenom och titta över allting som man använt under de här fyra loppen.
1: Ja, så är det ju absolut. Och sen när man kommer tillbaka till Europa så det känns som att det är en ny, en ny säsong. Precis som du sa, det är uppdelat i olika block. Och vi vet att första race i Europa så det blir all, det är alltid en massa uppdateringar på bilen och sånt. Man, jag tror att teamen själva liksom mentalt delar upp säsongen lite grann i de här tre blocken. Så till Europa, då ska vi ha gjort det. Då förbereder man en massa saker som ska, ska vara klart. Så att, det, är nog, det är klart att det är mycket enklare att kunna åka med lastbil och flyga personalen än att, än att åka till Kina exempelvis, helt klart.
0: Ja, det är den andra delen av det log logistiska, så att säga, när man väl kommer till Europa. Då har ju sina egna transportmedel, då, sina egna lastbilar. Och jag läste någonstans att de var över 40 stycken truckies som kör alla grejerna runt om till då ut i Europa från respektive fabrik. Och det är, det är rätt många lastbilar som måste förflytta sig då. Och när man ser de här kreationerna in i depån dessutom. Du har ju, du har ju varit ute på några race nu och varit inne i depån och sett de här motorhomsen som ja. är. De, de är imponerande verkligen.
1: Ja, det är ju nästan ett skämt. Man går där inne i depån och tittar. Det, hur, det känns lite grann som att man vill bräcka varandra. visar vem som har mest resurser. Och det gör de ganska bra.
0: Men faktum är att jag upplever ändå att det har, det har lugnat ner sig. Jag tycker att när Red Bull klev in i f 1 det, 2005 det vara, va? så, mm. så satt de ribban på ett annat ställe än tidigare. De kom med sitt stora Energy Station och, och bjöd in alla. Tidigare var det väldigt så sådär att man, man fick gå på tå och knacka på lite och se om man fick komma in i de här motorhomsen överhuvudtaget och kanske få sig en bit mat om man behövde. Men, men, men när Red Bull kom in så, så satte de en annan nivå och de släppte verkligen in alla och de hade plats för alla dessutom. Då du, du pratar liten...
1: du pratar om journalister för det är inte speciellt många som har rätt att få komma in i det på. Det är ju ganska restri restrikterat ändå vilka som får vara där och inte vara där.
0: Oh ja, jag menar passen okay. som delas ut till, till varje race är ju, är ju starkt begränsat och det, jag vet att teamen har ju oerhört få, eh, få gästpass yes. till exempel wow. själva som de kan dela ut. Det, det är varje förare som kör kanske har ett eller två pass. Att, att dela ut till, till viktiga personer som de tycker borde vara inne i depån under en tävlingshälj. Och det här ska redovisas tror jag, tre veckor i förväg med namn och fot och vem det är som kommer. Så att det är inte några snabba puckar heller. Det där är, Bernie, han, han, han håller dem på halster verkligen i det avseendet.
1: Ja, han, att, han har sagt någon gång att han vill att det ska vara kändisar och snygga damer som går i depån. Jag läste nu uttalande från Bernie.
0: Just det, jag läste den där lappen också. Det de florerar ju på Twitter om bild på någon... Det var väl efter det att man började sälja ut alla delar från Caterham, tror jag, där det var ett, ett en press... Eller det var inte någon press, det var ett PM från Bernie till teamet. Att de personerna ja, som ska ha gästpassen det är kändisar och, och vackra damer, som du säger. Ja, ja, ja han, han ja. jobbar ju på sitt sätt, Bernie. Och det kan man ju tycka om ja. man vill om. Men han har ju verkligen sett till att på en är mytomspunnen? Det är någonting som alla vill komma till och som väldigt få får komma in i. Och jag, menar, jag vet journalister har jätteproblem i vissa fall. Skrivande journalister som inte kan redovisa originalmaterialpartiklar om har skrivit om formellt så, så får de helt enkelt inget pass. Det är, ju, det är en ja. rätt speciell värde där verkligen.
1: Ja, ja, verkligen. Men det är sant som du säger. Det är många som vill in i det på och kanske också därför som att det är så mytomspunnet.
0: Precis. Verkligen. Det ja, det om logistiken. Hoppas det klarnade upp bilden lite grann i alla fall. Runt 30 ton per team alltså som flyttas då på i specialbyggda container med hjälp av sex eller sju jumbojättar världen runt. Det här packas av teamen själva och flyttas sen av DOL till de olika racen. Det var någon som trodde också att är bjöd på det här. Det kan jag lova att han inte gör. Det kostar massor med pengar.
1: Ja, det är väl några hundra miljoner som går i... De här budgeterna och det är väldigt väldigt mycket, team, mycket en stor del av budgeten för de mindre teamen helt klart.
0: Men, men servicen som FOM erbjuder är ändå väldigt bra. Du, du berättar för mig det, att det, det är ju kaner och förtullningsdeklarering ja. och allt vad det nu är för någonting som, som är jättetidsödande för teamen då, som, som FOM tar hand om.
1: Ja, det är verkligen ett stort jobb och vi har faktiskt turen i våra team i, från Sverige då, som har en kille Fredrik Pont. Han var logistikansvarig för Toyotas Formel 1-team tidigare så att han sköter det där åt oss och gör det riktigt, riktigt bra. Så att, honom hade, utan honom hade det varit betydligt, mer, betydligt svårare helt klart.
0: Jag fick ju. När, när vi hade presskonferensen inför säsongen så var ju eh, teammanagern i Sauber, Sänder var ju uppe i Sverige och eh, han nämnde just det att oh, det, det kostar mycket. Jag kommer inte exakt ihåg vad han sa, va? men det var en väldigt, väldigt stor del av den totala budgeten som går åt till de här resorna som går utanför Europa. Men san, vi får en fantastisk service. Alltså, vi, vi packar egentligen bara grejerna och sen så är det ganska enkla formulär som man fyller i. Och som man sedan lämnar vidare. Sen sköter jag för resten. Och det där måste ju ändå vara värt en del. Kanske inte de 100 eller 200 miljoner eller vad det nu kostar. Men, men man sparar mycket tid på det.
1: Ja, och det skulle inte gå att göra på något annat sätt heller direkt. Jag vet inte, om teamet skulle göra det var och en själva. Och det är klart att de får ner kostnaderna när de gör det tillsammans.
0: Du, logistiken är en sak men det är ändå på racebanan som det intressanta sker även om det är viktigt att flytta grejerna fram och tillbaka. Och den här helgen så kommer vi som kollar på sändningen att stifta bekantskap med kanske den mest intressanta föraren på griden. Kan du gissa vem det är?
1: Nej, mest intressanta föraren på griden. Vem kan det vara? det är Någon av toppförarna kanske?
0: Faktiskt inte. Jag vill hävda att det är Pastor Maldonado.
1: Jaha, hur kommer det sig?
0: Ja, det kan man undra faktiskt. Men, men Pastor Maldonado är ju närmast ett fenomen skulle jag säga. Men Akelen har ju ett bra CV. Han var nära att vinna World Series. Han vann GP2 och ja, kom in i Formel 1 så småningom. Han har vunnit ett race i f vilket väldigt få förare gjort om man tittar totalt sett och ändå så är han kanske den mest eh, omdiskuterade och ifrågasatte för den i hela depån Vad, vad, vad vet du om Pastor
1: ja, men Jag kommer ihåg när han vann Barcelona 2012 var det, va? Med, mm. och det var första gången någon från Venezuela vann ett Formel 1 -race. Det var ju stort, helt klart och Du sa att han vann GP2, det gjorde jag, men det var, jag tror det var fjärde försöket som, eller han har kört i GP2 för flera säsonger innan han lyckades vinna, så att, men, men självklart, han, är, han har ju visat att han har farten i lägre klasser eh, och på, bara på hans meriter så, ha, så har han ju en plats.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless är are att höja priser på grund av inflation. De sa ja. Och asked när jag frågade om att höja priser tecnicamente violeras de onerliga kontraktarna, de sa Vad är du talar om, du insane Hollywood-ass***? Så so att recap, vi kallar den prysen Mint Unlimited från $30 a month till bara $15 a month. Give det en try på mintmobile.com. $45 upprunt för tre månader plus taxes och avgifter. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per month. Slås full terms på mintmobile.com.
1: Formul 1, absolut, helt klart. Men det är klart att sen har han blivit mycket beskyld för att orsaka en hel del krockar och ofta inblandad i incidenter är yeah, ju helt klart. Och det, det kan man ju inte sticka under stolen med helt faktiskt. Nej, Kanske kan... därför han är det mest intressanta alltså.
0: Ja men på något sätt är det. För jag tycker verkligen att han är ett fenomen. Ja. Han, 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 han är en väldigt speciell person när man träffar honom. Pratar inte så bra engelska och jag menar, visst han har blivit lugnare de senaste åren helt klart. Va? Men, men fortfarande är han, han är en, en krutdurk verkligen. Va? Och vi har nämnt det flera gånger förut va? den här livstidsavstängningen som han råkade ut för i, i Monaco ja. när, han, när det var rödflagg om en allvarlig olycka upp i Mirabå tror det var. Så, eller inte i Mirabå det var uppe vid kasinot, så, så körde han in i en, en stillastående bil och skadade eller om man till och med avled funktionären som, som han körde på ja. där och åkte på den här livstidsavstängningen som ser mer mera hävdes va? men det är lite sådana grejer som släpar kvar fortfarande hos honom, va? man har sett oerhört märkliga avvakningar från hans sida han satt och med ratten och kört av banan och jag vet i Belgien förra året så gjorde han en sån idiotisk avåk och har aldrig sett något konstigare och helt plötsligt bara skrot och i, i, i däckbarriär det, det, det är en märklig figur där och, och på något sätt så får han ju leva med det, han har ju till och med en egen hemsida där det är, has, ma ha has Maldonado crash today? Eller någonting sånt, ja. tror jag att?
1: <laughs> Okej. Ja, det är inte han själv som gör den i alla fall, kan jag <laughs> Nej, jag tror inte det. Jag <laughs> tror att det är hans fans. Nej, men det är klart, det han är ju en för... Alltså, han är självklart, det har han ju farten. Det visar han ju då exempelvis när han vann på Barcelona och han... Eh, Alltså, det känns som att han kör ganska fullt med adrenalin. Alltså, han är ju på som bara den. Alltså, men eh, kanske går li lite över gränsen, lite nära gränsen hela tiden känns det som.
0: Faktiskt. Jag är benägen att hålla med. Och det, och det, det intressanta är också att det finns ju en till Venezuelan som kör i GP2. Eh, Johnny Chikotto, eh, Son till eh, eh, Johnny Chikotto senior. Så, som, faktiskt har, som jag tycker jag kör på samma sätt. Jag vet inte om de har, ja. det, om de har det med sig från när de är små så att säga, att, att vara så här superaggressiva och, och ta lite konstiga beslut emellanåt. Vad tror du?
1: Jo, men absolut. Alltså, Chiquoté har ju också följt. I, alltså, han har ju också gjort precis på samma sätt. Och också väldigt bra fart. Så att jag kanske du har rätt i det. Kanske är från Venezuela som temperamentet kommer. Man kan ju säga Brasilien annars. Ja,
0: ja eller hur? Brasilien har ju kanske en annan... Vad ska vi säga? En annan... Eh, en annan stamtavla i form 1 då, än vad Venezuela har. Då. Som du nämnde då, ja. Maldonado tog eh, Venezuelas första seger och, och gjorde det faktiskt på Merit, den tävlingen. Även om det var väldigt speciella deckförhållanden här för med den gången med slitage som var enormt. Eh, hur som helst så, så finns han kvar i f Hur upplever du att han har varit de senaste åren nu i Lotus? Börjar han att lugna ner sig lite grann?
1: Ja, det kanske han gör absolut men och sen men kanske samtidigt som man kanske har tappat lite av farten. Jag tycker ändå att Grosjean har väl varit dominerat där lite grann tycker jag. Alltså, så vi får se Vi måste väl kanske följa några mer race nu när också när Lotus har Mercedes-motorer så kommer de ju kanske... Jag tror under säsongen ändå att Renault kommer kunna överraska i år. Jag tror att de, de har mer att visa än vad de har visat hittills helt klart.
0: Du tänker på Lotus, inte Renault
1: förstås. Oh, nej, förlåt, Lotus. Det ja. var en
0: liten freudialsk felsägning för det är lite kul. för, för eh, <laughs> Vi ska ju även i, i helgen stifta bekantskap med Cyril Abetiboul som är eh, den som basar över Renaults F1-satsning just nu. Och det är lite kul att prata Renault faktiskt för det är ju... Det är ju väldigt mycket som händer runt omkring Renault, dels all den här kritiken som har varit senaste tiden då mot hur motorerna fungerar och det här publika ordkriget som har varit mellan, mellan Red Bull och, och Renault som, som jag ändå tror är, har ganska lite påverkan på det som egentligen sker i bilen och med motortillverkning och sådana saker. Det är mer så här tuppfäktning. Hur, hur, hur ser du på det där?
1: Ja, alltså jag, tycker, jag är lite förvånad ändå över att Red Bull är så aggressiv och går ut ganska tufft mot Renault. Så att det, är, det är väl lite förvånande medan Toro Rosso då inte säger någonting. De bara kör sitt race och gör det riktigt bra. Så att, jag tycker man kunde nästan hållt det bakom. Och man, det är väl inte riktigt klart om vad som händer. Men helt klart är ju att Renault söker, söker ett team som de kanske vill lära sig med närmare. Så att varför Red Bull är så, går ut så hårt, det är väl lite förvånande faktiskt.
0: Och vet du vad? Det har ju varit, Torå har ju varit det team som har, som har påstått stå högt upp på, högst upp på, på den här listan. Och det har vi väl anledning att tro att inte det stämmer längre. Det intressanta är att James Key, då, som är technical director hos Toro Rosso sa att Renault hade gjort Massive Step. Eh, helt plötsligt får de beröm då från ett av <går> Ett ah. av eh, Tor Eller eh, Red Bull-teamen. Och Det får man ändå säga att de gjorde. Men Toros var ju före Red Bull eh, senast i Malaysia. Och, och, och så dåligt kan det inte vara. De var ju ändå där uppe. Kvalade, eh, vad var det fyra-femma senast. Och, och vissa ligger med speciella förutsättningar. Och så va? Det känns som att eh, Red Bulls problem ligger lite på ett annat plan eh, än, än att det enbart är Power Uniten.
1: Ja, det är det. De, alltså, de hade ju tappat lite nyckelfolk eh, un, under vintern helt klart. Bland annat deras chefsingenjör försvann ju i höstas. Eh, chefsmekaniker var det. Eh, och, eh, så att det, det försvann en del folk och det har vi inte uppmärksammat så mycket. Men man ser att de har problem helt klart. Men å andra sidan så tror jag fortfarande att det är motorn som är deras största problem. Mercedes är ju helt klart bästa motorn. Ferrari ligger en bit bakom men inte så långt bakom. det ligger... Eh, lite längre bakom och att kläder en ska vi inte snacka om.
0: Vi ska inte göra Jag det. Kanske. Inte en ja. i alla fall. Men det Nej. kommer säkert. Tittar man i konstruktörsmästerskapet så här långt så leder Mercedes på 76. Före Ferrari 52. Williams Mercedes på 30. Sauber Ferrari på 14. Sen är det alltså Toro Rosso på 12. Och Red Bull först på sjätte plats med 11 poäng. Force India Mercedes har tagit sju pinnar. Noll poäng just nu då för Lotus, McLaren Honda och Marussia. Och det är väl rätt signifikativt för starten på säsongen för Red Bull att man är nere på en sjätte plats- Fick stryka båda, eh, båda toller och och bilarna senast. Det roliga var att när jag var, i, när jag var i Barcelona på den sista testen tror jag det var inför säsongen så träffade jag en av mekanikerna där. Sen säger inte det så sina mycket. Han kanske inte vet någonting. Men han var väldigt säker på att vi kommer att slå Red Bull. Övertygad om att vi slår Red Bull i de fyra första loppen. Och hittills har jag faktiskt haft rätt.
1: ja då, då måste han kanske veta mer än vad, vad andra visste. Och det var ju rätt. Stort självförtroende säger jag det innan första reset, helt klart. Ja,
0: ja, och det var väl baserat lite grann på vad de hade sett då på banan naturligtvis ja. under under testerna som har varit det här med Renaults start av eget team då, det, det tycker jag är lite kittlande backar man till början, Renault har varit med så länge och de har kommit och gått som, som team eller fabriksteam respektive motorleverantör de hade en gigantisk storhetstid där på 90-talet när man levererade motorer då till Williams först och sen även till Benetton och det blev flera VM-titlar precis som det blev de här fyra åren ihop med Red Bull när man tog sina titlar där det känns som att man har svårt att veta på vilken fot man ska stå på
1: Ja, men eh, jag kommer också ihåg när de, när de var med i början på 80-talet när de kom med turbomotorerna, de här gul-svart-vita bilarna som de körde i många, många säsonger.
2: Just Så att man
1: har ju minne från Renault att de har varit med i F1 under väldigt lång tid, helt klart. Men, och, och de har ju, klart, de lerade sig väldigt nära med Benet Benetton, gjorde de ju helt klart. Och Lotus också där så att det är väl kanske, kanske känns mer naturligt, de, de känner väl inte att de inte har fått den uppmärksamheten som de vill ha i, med samarbetet med Red Bull kan jag tänka och vill vi kanske ha ett närmare samarbete och synas mer på teamet helt enkelt.
0: Håller du med om det? Ja,
1: ja Red Bull är klart att där, jag tror de flesta förknippar Red Bull med Red Bull alltså gemene man, mer än Red Bull Renault liksom. så att, det, det kan jag nog hålla med om absolut.
0: Mm, mm. Det är lite intressant det där. Du sa att de var tightlierd med Benetton. Det var de ju för de tog över Benetton sen och blev Renaults fabrikstall förra gången då när Alonso vann två titlar till exempel och eh, många trodde ju kanske att det var Lotus som skulle vara det naturliga valet så att säga då. Att, att stanna kvar i en stund där de har varit tidigare. Men, men det verkar som sagt inte bli så heller då, i och med att Lotus valde Mercedes till år. Jag är lite spänd faktiskt på att få in Renault som, som ett fabriksteam. Jag tycker det vore bra med ytterligare ett fabriksteam. Det, det, det blir ändå lite mer power så att säga när, när en tillverkare går in med full kraft.
1: Så är det. De, de har ju en annan budget och kan lägga. Liksom, och precis som McLaren fortfarande är väldigt säkra. att De säger ju själva att de är den det är teamet som har bäst chans att i framtiden slå Mercedes, säger de ganska kaxigt fortfarande. Och det är klart att ett team med stora resurser, med en motorfabrikant bakom sig som satsar helhjärtat, det är klart att det väger väldigt tungt
0: Ja, vi får se vad som kommer att hända. Det lär, det lär nog klarna mot slutet av säsongen vad som, vad som sker i den här frågan. Men eh, som sagt, mycket, mycket talar för att Renault alltså kommer att skaffa sig ett eget team från och med nästa säsong, vilket det sen blir. Ja, det, det är ju fortfarande hölt i dunkel, men det är väl två favoriter just nu och det är Sauber och Force India, såvitt jag, eh, så jag har kunnat eh, lista ut någonting i det, det avseendet. Då. Men eh, det blir spännande att följa fortsättningen på det också. Eh, en annan grej som eh, jag satte och funderade faktiskt lite på uh, i veckan här om det var uh, lite det här med James Allison. James Allison uh, som är ny teknisk direktör hos Ferrari. Uh, hans första riktiga säsong fullt ansvarig för, för den nya Ferrari-bilen. Uh, han flyttade alltså från Lotus över till, till Ferrari då, till förra säsongen. Och i år har han fullt ansvar för den och jag tycker redan nu att man kan se en viss James Allison-effekt. Vet du varför jag säger det? Det är för att jag tycker att Ferrari helt plötsligt börjar uppträda i händerna på förarna. Ungefär som Lotusbilen 2013 gjorde, som man också var väldigt lyckosam med och som lyckades vinna race. Och som var väldigt snäll mot däcken, vilket vi såg resultatet av här senast.
1: Ja, det, det som är kul med James Allison... Det, han, han säger det största han har påverkat är ju kulturen i Ferrari. Och det kanske man förstår när man, när man hör honom berätta om det. för I Ferrari har man alltid gjort allting ganska kortsiktigt och sagt att okej, okay, nu ska vi göra det här. Det är typiskt lite latinskt, italienskt. Eh, Medan han har, han har försökt påverka dem ända då, sedan han kom, slutet på 2013 tror jag det var redan, att då få dem att jobba mer långsiktigt. att okay, vi Det är det här vi ska uppnå om, om sex månader och liksom jobba på, på mycket längre sikt. Att, och det, det menar han Det är det som har influerat mest Och det är det som har gjort att de ser framgång nu Och, han, och de säger att de har Ett väldigt bra eh, Paket under säsongen Med uppdateringar som kommer och Så så att, det är jättekul att se Och om det är så så kanske vi kan förvänta oss Att Ferrari bara går från eh, ja, De kommer ju inte vara Det är en annan sak att de vann förra race Det kommer de ju inte göra i Kina, Shanghai I Kina nu, det tror jag inte Men på om vi sett över hela säsongen så kanske de kommer närmast sig Mercedes sakta men säkert så det vore ju väldigt kul att se, helt klart mm.
0: Jag försökte lansera någon form av teori angående James Allison Freie där, där jag sa att han, han verkar vara, det är samma tendens i Ferrari nu att den är snäll mot däcken som, som du var för, för, för Lotus då 2013 och då tyckte han att det var en kraftig förenkling av, av <går> min teori eller av, av situationen för han menar på att det här med att få däcken att arbeta på rätt sätt det är ju ett rörligt mål som hela tiden är väldigt svårt att nå och man har lite olika filosofier hur man når dit eh, och att eh, det på något sätt skulle vara så enkelt att han bara tittar på däckekonomi så att säga va det är ju mycket mycket mer komplext än så ja, och det fattar jag också men, men, men visst känns det ändå som att Ellison har ett sätt att tänka som, som pekar åt det hållet eh, lite ledande fråga här nu <laughs>
1: Ja, men det kan, det kan ju vara. Alltså, det, det är klart att det kan vara så att han tittar på andra geometrier då som, som gör att det inte jobbar däcken lika hårt. Men och det kan ju i och för sig bli det, till deras nackdel i Shanghai nu, där man ser att det ska kanske vara runt 18-20 grader bara på dagarna. Då kommer det ju bli kanske bilar som jobbar däcken hårdare, som har bett, som tjänar på det, exempelvis Mercedes då. Men vi ska ändå vara så lite grann. Ja, men det är svårt att säga det, det, när man inte ser det från insidan.
0: Eh, avslutningsvis då, några korta ord om eh, det kommande racet. Vi pratade väldigt mycket om Kinas apri redan förra veckan i podden. Då, men men, men eh, det jag är lite spänd på är eh, där eh, Nico, Rosberg, Nico Rosberg har verkligen hamnat lite i brygga nu. Det var länge sedan han slog Lewis Hamilton. och Han måste snart vända på den här steken om man ska kunna bli en allvarlig utmanare till VM-titeln.
1: Jag, jag tror att eh, självklart kommer han kunna vara i närheten av Hamilton ibland och säkert slå honom ibland. Förra året så kvalade han ju faktiskt ut Lewis Hamilton under säsongen men Lewis vann nu mästerskapet. Men jag tror att eh, Nicker Rosbergs bästa chans att vinna och slå Hamilton det var förra året när Hamilton var ny i teamet. Nu, är han, nu har han liksom satt sig i teamet mycket mer och kan bilen bättre. Så att, jag tror att Lunds blir, blir väldigt svårslagen. Jag tror inte Rosberg kommer att ha en chans på mästerskapet i år, tyvärr. Men var, vi får se. Jag hoppas jag har fel.
0: Var det, var det en ytterligare tendens till det som vi såg då senast i Malaysia när, när Fettel faktiskt lyckades kvala ut, eh, ut Nikko Rosberg som för första gången tror jag på vad var det, tio eller elva helger inte startade i första startleden?
1: Ja, men eh, det är klart det var lite speciellt kval med, när det var regn och så. Så det är svårt att säga. Det kanske hade sett annorlunda ut om det hade varit ett, ett torrt kval. Men eh, Nicke Rosberg, han var ju grymt snabb i kvalet förra året men, och kommer säkert vara i år också i flertal tillfällen. Men Hamilton lyckades alltså, lyckats sätta bättre varvtider, spara däcken bättre och kunna ha ett bättre, snabbare, jämnare tempo under sina stintar helt klart. Så att det är svårt att komma upp i den nivån tror jag.
0: Mm, vi får se om han lyckas då den här helgen. Han vann ju sitt första Grand Prix i Kina, Nico Rosberg. Så han har ju lite goda minnen där. Eh, några mindre goda minnen tror jag Lewis Hamilton har från just Kinas Grand Prix. Han brände väl sin VM-titel eh, debutsäsongen 2007. Då. Kommer du ihåg
1: det? Ja, det var precis Sen, I och för sig så vann han ju förra året. Så att han, han får väl tänka på det Men ja. Han får tänka på det positiva.
0: Han har, har inte vunnit tre gånger där. Och kan bli den första att vinna fyra. Eller om man har vunnit två och kan bli den första att vinna tre. Tre race. Um, eller Lewis ja. Hamilton just här i Kina då. Ja, det blir spännande. Vi drar igång fredag morgon 03.55 i första träningen. Andra träningspasset startar 07.55 och på lördag morgon då är det dags för träning 3 05.55. Så det är tidiga morgonen härlin här också men det är sista på tag nu. Eh, sen har vi kvalet då där sändningen startar 08.45 och på söndag ja, då sparkar vi igång 07.30 med uppsnacket inför Kinas Grand Prix-formlet. Du kommer väl kanske inte att vara uppe de tidiga morgontimmarna men i övrigt så försöker du väl hänga med. På spansk tv får det bli då?
1: Ja, det får bli det. Jag tror att det blir katalonska eller precis katalon, katalonska pratar om så att det, man får väl lyssna på något annat sätt. Får se hur jag ordnar det.